0: Goed dat je luistert naar Leven naar de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. Maandelijks ga ik Alert Amelink in gesprek met Paul Schendeling, een van de oprichters van Just Enough en auteur van het boek Er is Leven naar de Groei. We nemen dan telkens een belangrijk thema van de maand onder de loep. En in december vond de klimaattop in Dubai plaats. Nou, zijn klimaattoppen over het algemeen een recept voor teleurstelling. Maar dit keer klinken er best positieve geluiden. Hoe moeten we de uitkomsten van deze top beoordelen? Kijk in de show notes of op justinafnl slash podcast... voor meer informatie over alles wat we bespreken. Maar Paul, we starten altijd met de vraag... wat heeft jou de afgelopen weken
1: geïnspireerd rond het thema Leven naar de Groen? Nou, er zijn veel dingen die ik kan noemen. En er was uh, één nieuwtje wat ik het leukst vond. Uh, Wij voeren... uh... Bij ons advieslabel Sufficiency, dat is een onderdeel van onze stichting... voeren wij een opdracht uit voor het ministerie. Dat gaat over circulaire economie. Dus ik heb heel veel uh, documentstudie gedaan... en uh, online zitten kijken van wat zijn initiatieven in andere landen in Europa... die uh, die gaan over producten met een lange levensduur. En toen stuitte ik op een Franse stichting. -hmm. En die hebben dus een label gemaakt waarbij ze producten beoordelen op levensduur. Oh. En dat uh, misschien denk je als luisteraar... hé, hey, uh, nog niet eerder van gehoord. Nou, dat klopt ook. Want er is echt bijna geen enkel land in Europa... waar nog producten beoordeeld worden op levensduur. Bijvoorbeeld in Nederland heb je wel de Consumentenbond. Die kijken uh, de, naar de prijs-kwaliteit verhouding van een product... en voldoet het een beetje aan de wensen van een consument. Maar ja, levensduurbeoordelingen die zitten daar niet bij. Hm. Um, Hoe doen ze dat, zo'n levensduurbeoordeling? Want dat suggereert een beetje dat je er vrij lang voor nodig hebt... voordat je daar inzicht in hebt. Inderdaad, ze hebben een een soort index gemaakt met aspecten waarop ze dan beoordelen. Uh, Het het label heet trouwens Long Time, le label des produits conçus pour durer Producten die gemaakt zijn om lang mee te gaan. Uh, En we zijn natuurlijk bij Just Enough ook sterk bezig met het beoordelen van producten. We we propageren ook uh, dat je vooral producten moet aanschaffen die een lange levensduur hebben. Onze Britse partnerorganisatie Ethical Consumer beoordeelt ook producten. Met name op de herkomst is het product duurzaam en mensvriendelijk tot stand gekomen. Maar ook daar ontbreekt eigenlijk nog die toets op uh, levensduur. En ik vond het dus heel grappig. Hé, hey, ineens was er dus een Franse stichting die daar onderzoek naar hebben gedaan. Wat wat trouwens wel humor is. Ik zag in hun aanbevelingen wel regelmatig Franse fabrikanten hoog scoren. Dus er zit ook wel weer een typische Frans chauvinisme zitten in de beoordelingen.
0: Maar ze zijn überhaupt wel goed in die combinatie. Want als je in Frankrijk producten koopt... zet ook heel vaak gewoon stikken op van de produits en France. Waar ze dus zeggen koop lokaal alleen met een nationalistisch sausje, zeg maar. Dus ja,
1: dat is op zich misschien best een aardige combi. En vaak is het ook zo dat producten die binnen de EU gemaakt zijn al bijvoorbeeld duurzamer zijn en ook uh, met meer respect voor mensen zijn geproduceerd. En sowieso loopt Frankrijk enorm voorop. Het is echt verbazingwekkend. Het was het eerste land in Europa dat bijvoorbeeld uh, greenwashing bij wet heeft verboden. Dat wordt trouwens nu ook een Europese wet. Het eerste land in Europa dat een reparabiliteitslabel in heeft gevoerd op onder andere elektronica. Dat er gewoon een sticker op producten zit. Hoe makkelijk is dit elektrische apparaat te repareren? Ook echt heel baanbrekend. Uh, en ze hebben ook als een van de eerste landen in Europa een fonds ingericht... waarmee uh, consumenten een voucher krijgen... om een deel van de kosten voor reparatie voor goed te krijgen. Dus je kunt eigenlijk ook nou. gewoon uh, bijvoorbeeld 45 euro terugkrijgen... als je je apparaat laat repareren in Frankrijk.
0: Nou, vive le France.
1: Ja, ik, dit is toch inderdaad wel even een mooie pluim voor de Franse initiatieven. Dan nu
0: naar die klimaattop. Want ik zei het al net, Paul klimaattoppen zijn toch een beetje een soort permanente bron van teleurstelling. Er worden met hoge verwachtingen ingestapt. Er wordt dan vaak goed neergezet wat de urgentie is... wat er allemaal zou moeten gebeuren. En vaak is dan altijd een beetje zo de berichten die langzaamaan doorsijpelen. Klimaattop loopt uit op deceptie. Het valt toch tegen. Uiteindelijk wordt er dan een waterig compromis gevonden. Ja, en dan moeten we over een paar jaar weer opnieuw aan de bak. Hoe kijk je naar de uitslagen eigenlijk van deze keer? Van deze klimaattop in Dubai?
1: Ik herken heel erg wat je zegt... Dat een klimaattop volgen eigenlijk een soort recept is voor een emotionele rollercoaster. Want ik weet nog, uh, in 2015 nou, was ik echt heel blij dat, toen met die uitkomst. Toen zag je ook echt al aan de gezichten van regeringsleiders op dat podium... en met name ook aan die Franse voorzitter, die minister uh, Le Maire... dat hij dat heel erg opgelucht was met dat klimaatakkoord. Daar hebben we ook natuurlijk jarenlang profijt van gehad. Ja. Hij heeft echt heel veel in gang gezet. Maar ja, ik herinner me dus ook dat ik na de klimaattoppen uh, van met name de afgelopen drie jaar ook echt heel teleurgesteld uh, en verdrietig ben geweest. Dat er echt gewoon echt een hele belabberde uitkomsten waren. En vooral, ja, heel veel ruzies boven tafel kwamen waar men mondiaal niet uitkwam. Had je dan nog wel zin om het dit jaar
0: te gaan volgen?
1: Ik, uh, ik vond het uiteindelijk, omdat het ook zo'n cruciaal decennium is, uh, wel heel belangrijk om het ook dit jaar mm. wel te gaan volgen, ja.
0: En hoe kijk je dan vervolgens naar, misschien eerst hoe het even verliep... hoe was de aanloop in jouw beleving? Zat er ook meer uh, urgentie achter of meer druk achter... waardoor je al het idee had van hier kan misschien wel eens meer
1: gaan gebeuren... dan in voorgaande edities? Nou, ik hoorde in een podcast van Mark Carney... dat is de klimaatgezant van de Verenigde Naties... dat deze klimaattop echt een gok uh, is geweest... die zowel goed als slecht kon uitpakken. En de gok die ze genomen hebben is om een uh, een, een niet-westers land... ook relatief klein land... Verenigde Arabische Emiraten het voorzitterschap te geven. De, dat had positief moeten uitpakken. Dus de strategie was eigenlijk door een niet-westers land het voorzitterschap te geven. Bovendien een olieproducerend ja, land. dat zeker denk ik nog. Hebben ja. zij een soort geloofwaardigheid om ook te kunnen zeggen... we moeten bijvoorbeeld uh, fossiele brandstoffen uitfaseren. Uh, en bovendien uh, hebben ze ook minder te maken met die rancune... die in grote delen van het mondiale zuiden bestaat, tegen het westen. Dus dat, dat was dan de gok. Maar ja, aan de andere kant, het had ook heel erg mis kunnen lopen. Want stel nu dat de Verenigde Arabische Emiraten... hadden gekozen voor hun eigen belangen. Dus uh, omdat ze olieproducerend land zijn. En de boel hadden laten mislukken. Dan hadden we natuurlijk uh, uh, teruggekeken met grote teleurstelling. Dus dat was eigenlijk uh, de opzet. En daardoor kon het ook echt wel alle kanten opgaan. En in de aanloop zag je ook wel in de media... dat er heel erg gespeculeerd werd dat het voorzitterschap zou mislukken, omdat de voorzitter oliebelang had. Maar dat is uiteindelijk niet, niet zo gebleken. Want als je kijkt naar de uitkomst, wat zijn dingen die opvallen? Misschien de
0: positieve of de negatieve?
1: Nou, laat ik in ieder geval om te beginnen even zeggen hoe ik het beoordeeld heb. Want anders lijkt het misschien ook alsof het puur mijn persoonlijke oordeel is. Ik heb eigenlijk, ben eigenlijk afgegaan op drie gezaghebbende bronnen om tot een oordeel te komen. En het lijkt me goed om de bronvermelding ook even te doen. Mm-hmm. En we kunnen uiteraard de links ook wel in de show notes zetten. Ik baseer me enerzijds sterk op de rapporten... en de aanbevelingen van het Internationaal Energieagentschap. Dat is eigenlijk de meest gezaghebbende instituut... wat wereldwijd bestudeert hoeveel energie er wordt gebruikt... en hoeveel daarvan fossiel is en hoeveel daarvan duurzaam is. Ik heb daarnaast sterk gelet op wat Carbon Brief als oordeel gaf. Dat is eigenlijk een 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 club met journalisten... die heel sterk de klimaatontwikkelingen volgen... en dat onafhankelijk beoordelen. En ik heb daarnaast ook gelet op... Carbon Tracker of Climate Action Tracker moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een uh, een stichting die het klimaatbeleid van landen beoordeelt en ook afzet tegen een uh, objectieve maatstaf. Zij kijken namelijk in hoeverre dragen de beleidsmaatregelen die zijn uh, toegezegd ook echt bij aan het behalen van het klimaatakkoord van Parijs.
0: En dat zijn dus allemaal ook uh, instituties en media die bovenop zo'n klimaatop zitten om te kijken wat zijn de maatregelen die daaruit komen en hoe moeten we die taxeren?
1: Ja, dus elk van die drie organisaties hebben gewoon daar mensen underground uh, gehad. Dus daar letterlijk rondgelopen op de conferentie. En uh, met name Carbon Brief heeft een hele lange uh, verslaglegging gedaan... Ja. van de hele klimaattop. Die heb ik ook bestudeerd. En uh, nou, daar, daar kun je best wel veel een, een genuanceerd oordeel uithalen... van wat er nu inderdaad uit is gekomen. Dat is een heel gemengd beeld. Dus ik kan nu niet tegen de luisteraar zeggen, goh, dit is de einduitkomst... en het is zo klaar als een klontje. Het is toch nee. eerlijk gezegd best wel uh, wisselend um, hoe je daarna kunt kijken. Wat wel heel nuttig was om ook te, uh, een beetje een overzicht te krijgen... over wat is er nu belangrijk en wat doet er nou echt toe. Uh, het Internationaal Energieagentschap had vijf uh, punten genoemd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen vijf beoordelingscriteria die superbelangrijk zijn, willen we een leefbare aarde voor de toekomst vasthouden. En dat is best handig, want ook los van deze klimaattop... zijn deze vijf punten gewoon heel uh, nuttig om in de gaten te houden tot 2030. Nou, hun eerste punt is... we moeten gewoon hernieuwbare energie tot 2030 verdrievoudigen in capaciteit. Nou, een mega opgave, zo te horen. We moeten de energieefficiëntie verdubbelen. We moeten dus energie twee keer zo efficiënt gaan gebruiken, ook voor 2030... De derde is, we moeten een commitment aangaan om uh, fossiele brandstoffen uit te faseren. De vierde is, we moeten veel meer uh, en grootschalige financiële constructies bedenken... om uh, de de verdriedubbeling van uh, hernieuwbare energie te financieren. En de vijfde is, we moeten de fossiele industrie... Die uh, de fossiele brandstoffen produceert, veel schoner maken. Moeten we bijvoorbeeld stoppen met het afvakkelen van, uh, van gas en methaan. Dat was de vijfde om op te letten.
0: Ja, dus energie beter gebruiken. De energie die je opwekt, duurzaam doen. Want dat moet in de drievoudige versie gaan. Olie afbouwen. De olie die we nog doen, uh, verbeteren. En uiteindelijk ook naar het helpen dat we die groene slag kunnen maken. Die verduurzaming slag in en energievormen. op delen van de wereld die dat slechter kunnen
1: betalen. Dat is inderdaad, Ui, dat in een notendop, het, ja. iets om op te letten. En dit is ook wat blijft hierna. Dus hier kun je ook op blijven letten in de komende ja. jaren. Ook de beloftes die zijn gedaan of die worden gehaald. Ja. En nou is eigenlijk dus het gemengde beeld. Dat je bij en, en sorry, en waar
0: komen we dan uit, zeg maar? Want dit zijn dus criteria die zij geformuleerd hebben. Uh, wan, hoek, waar koersen we dan op af als we dit helemaal goed zouden doen? Officiële... Is dat een, een topscenario of is dat al een soort van, nou, kantje-boord-scenario?
1: De officiële versie, en dat is wel ook met cijfers onderbouwd door het uh, internationaal energieagentschap... is dat we daarmee nog uh, de doelstellingen van Parijs in zicht houden. Hm. Dat is als je het heel kwantitatief bekijkt. Maar ja, dan moet je allerlei aannames doen. Bijvoorbeeld ook de aanname. uh, Dat alles wat er in die vijf pilaren of vijf punten van het IEA staat... ook gehaald worden. En dat wordt door heel veel experts gezien als onrealistisch. Dus waarschijnlijker kun je zeggen dat als we deze vijf pilaren maximaal nastreven... dat we de opwarming binnen twee graden kunnen gaan houden. En ik heb ook een update gezien van het IEA. Die kan ik ook nog in de show notes zetten natuurlijk. Waarin ze hebben gekeken van... kunnen we nu de uitkomsten van de klimaatop in Dubai vertalen naar een lijntje? En op welke mate van opwarming uh, zouden we dan uitkomen? Uh, die zou ik ook nog even kunnen noemen. En dan kom je ergens uit uh, rond de 1,8 graden. Hmm. En dat is misschien ook toch wel een enigszins heldere samenvatting... van de uitkomst van de klimaatop. Namelijk dat als je alle beloftes van Dubai neemt dat je dan eigenlijk weer terug uh, on-track bent. Dus terug op het goede pad... richting de, het behalen van de doel, doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Want het doel van Parijs was? Het doel van Parijs is namelijk de opwarming begrenzen op anderhalve graad. Ja, ja en dan zit je dus
0: on-track. Als je zegt, het zit nu op 1,8 is dan, als je dat zo doorrekent... dan ga je richting die 1,5 in
1: ieder geval. Ja, en nu denk je misschien als luisteraar... Oh, dat valt dan nog best wel tegen, want 1,8 graden is hoger dan 1,5... Maar als je, dat is laten we zeggen, in absolute zin klopt dat helemaal. En dat, dan klopt je gevoel eigenlijk ook wel dat het een teleurstelling is. Alleen als je het afzet tegen de drie mislukkingen, de drie ja. mislukte klimaattoppen van de afgelopen drie jaar. Het lijntje daarvan zou echt ruim boven de twee graden uitkomen. En in het ergste geval, als zelfs die beloftes niet zouden zijn nagekomen, zou je uh, ook op 3,5 graad opwarming kunnen uitkomen. En ten opzichte van dus drie mislukkingen is back on track naar 1,8. Wel ja. echt een, een relatief goede uitkomst.
0: Wat voor type afspraken zitten daar dan achter... waardoor je op die 1,8 zou uitkomen? Zijn?
1: Maar aan wat voor dingen moet ik dan denken die afgesproken zijn? Ja, het is mooi om daar inderdaad ook een beetje structuur in te houden... want het is in het best uh, een complex gebeuren inderdaad. En uh, we zouden hier ook gewoon weer kunnen terugkeren naar die vijf pilaren. We zouden ja. even per pilaar kunnen kijken van... wat zijn dan ongeveer de uitkomsten? Nou, als we die eerste pilaar nemen... we moeten de uh, capaciteit van uh, hernieuwbare energie verdrievoudigen... Daar is het heel mooi om even te noemen dat de Europese Unie daar echt een leidende rol in heeft gespeeld om dat er doorheen te slepen. Uh, en de EU heeft ervoor gezorgd door daar heel hard voor te lobbyen dat er 130 landen in de wereld zijn geweest die zich hebben gecommitteerd aan deze verdrievoudiging. Hmm. En dat is gewoon een, een hele mooie uitkomst.
0: Um... En dat is dan een verdrievoudiging mondiaal of een verdrievoudiging per land? Dus ik kan me voorstellen dat ook een land dat heel weinig toch ermee doet relatief makkelijker natuurlijk die drievoudiging kan inzetten. Dan land dat er al relatief veel mee doet, dat moeilijker kan doen. Wat voor type commitment is dat dan?
1: Ja, dat dat is inderdaad ook een goed technisch aspect om even te noemen. Dus eigenlijk alle afspraken die in Dubai zijn gemaakt... zijn afspraken waarbij landen zich committeren aan een mondiale doelstelling. -hmm. En daarna moeten de mondiale doelstellingen nog terugvertaald worden... naar nationale commitments. Dat worden ook wel de nationally defined contributions uh, genoemd. En ieder land moet nu huiswerk gaan doen. Dus we hebben nu als het ware een soort de uitkomst van Dubai. Dan moeten alle landen weer terug naar de tekentafel. Dan moeten ze gaan bedenken, wat betekent dit voor mijn land? Dan moeten ze daar commitments over gaan afspreken. Die commitments moeten ze dan gaan rapporteren. Dat moet ieder land voor 2025 gerapporteerd hebben. En dan weet je eigenlijk ook hoe je die uh, doelstelling mondiaal van verdrievoudiging... ook kunt terugvertalen naar doelstellingen op landelijk niveau.
0: En om daar dan nog wat technischer te maken... het is natuurlijk een soort uh, to-do-list die je aan het einde van een vergadering hebt... en je kan ja, dan volgens ja. die taken verdelen. Precies. Maar is er dan wel aan landen al een beetje verdeeld van... Joh, uh, of als voor categorieën gemaakt van nou, jij zit een beetje dan in die hoek... of is het in die zin heel open gehouden en mogen alle, alle landen lekker op hun eigen manier dat nu gaan invullen? Want ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is... om die optelsom dan uiteindelijk weer bij die verdrievoudiging te krijgen als iedereen thuis mag gaan bedenken, wat hij gaat bijdragen.
1: Dat is inderdaad zo. Daar, daar zit ook een uh, risico in. Wat, wat in het verleden zo is gebeurd... is dat eigenlijk alle procentuele doelstellingen... Uh, gewoon eigenlijk uniform zijn vertaald voor alle landen. Hm. Bijvoorbeeld de doelstelling om... Um, in 2050 klimaatneutraal te zijn. En daar zit een afbouwpad onder, procentueel gezien. Dat is eigenlijk vrij uniform over de hele wereld uh, vertaald. Er zijn wel wat uitzonderingen gemaakt. Bijvoorbeeld uh, voor China. Dat is een land wat gewoon uh, natuurlijk echt nog uit de armoede moest uh, groeien. Dus zij beginnen tien jaar later en ze eindigen tien jaar later. Dus je ziet wel... Maar op zich, het pad is ook voor China eigenlijk hetzelfde. Dus zij moeten eigenlijk dan, op het moment dat zij hun pad naar beneden beginnen... moeten ze er ook voor zorgen dat ze in de eerste vijftien jaar echt ruim de helft al reduceren, dus je moet eigenlijk de grote klapper moet je in de eerste 15 jaar maken en de rest van de daling moeten ze dan in de laatste uh, jaren gaan maken.
0: Ja, helder. Dat is dus die eerste pijler van die verdrievoudiging.
1: Ja, ik, er zit wel één uh, oh. uh, uh, lastig detail aan wat ik moeilijk vind om te beoordelen. China en India zitten niet bij de 130 landen die zich hieraan georiënteerd ja. hebben. Nu is het echter PSO, zo,
0: drugsbevolkte landen ter wereld.
1: Het zijn inderdaad de grootste landen van de wereld en het zijn de grootste uitstoters van de ja. wereld. Dus het is echt wel cruciaal dat zij ook in, uh, in deze race uh, gaan meedoen. Nu is het zo dat... Eigenlijk als je naar het gedrag van de Chinese overheid kijkt... en je kijkt naar de uitkomsten daarvan, gewoon echt naar de keiharde empirische data... dan zitten ze eigenlijk helemaal uh, uh, op het goede spoor... wat betreft het halen van die doelstelling. Hmm. En de officiële reden die China heeft opgegeven... waarom ze niet bij die 130 landen horen... is dat er ergens anders in dat document een zinnetje stond opgenomen... over het uitfaseren van kolen. En daar wilden ze nog niet aan. Dus de officiële reden is dat vanwege dat ene zinnetje ze niet meedoen... En er wordt vanuit gegaan dat ze qua inspanningen... om wel die verdrievoudiging van de capaciteit te leveren... wel echt een leidende rol gaan spelen. En voor mensen die zich afvragen... oké, dat is allemaal leuk en aardig dat ze dat zeggen... maar wat doen ze dan? Nou, het is heel interessant om te zien... dat nu voor het eerst in eigenlijk de uh, ontwikkeling van China... waarschijnlijk volgend jaar de uitstoot van China voor het eerst gaat dalen. En dat is zes jaar eerder dan ze hebben beloofd. Want ze hebben namelijk beloofd dat hun uitstoot vanaf 2030 uh, gaat dalen... Maar waarschijnlijk gaat hun uitstoot volgend jaar al dalen. En de voornaamste oorzaak daarvan is dat ze echt een gigantische exponentiële groei uh, aan het creëren zijn van hernieuwbare energie. Met name van zonne-energie. Ze hebben zelfs uh, ecologische beschaving in hun grondwet opgenomen in 2018. Dus ze hebben hele stevige maatregelen al in gang gezet. Sowieso ook om hun industriële capaciteit voor hernieuwbare energie enorm op te schaden. Dat gaat echt over duizelingwekkende aantallen uh, fabrieken die ze daarvoor uit de grond stampen. En je ziet daar dus ook al wel de eerste resultaten van. Namelijk, je ziet dat hun uitstoot daalt. 2024 gaat ook het jaar worden dat China voor het eerst minder kolen gaat verstoken. Dus je ziet dat... Ook met de mooie woorden, waar je altijd natuurlijk een beetje argwanend over moet zijn. Dat ze ook wel echt in daden laten zien, we nemen dit serieus. We nemen het op in de grondwet en we gaan er ook echt mee aan de slag. Mooi,
0: interessant. En nog weer de achterliggende reden daarachter. Wat maakt dat China deze omslag inzet? Want ze hebben dus eerder wat uitstel van executie gekregen, om het even lelijk te zeggen. Wat maakt? Zij zien ook dat het nodig is. Of Heb je daar zicht op waarom deze omslag
1: zo sterk ingezet is nu? Ja, ik las een, een duiding van een uh, Chinese professor. Die, die schreef een stuk over het concept ecologische beschaving. En waarom dat in de Chinese grondwet uh, terecht is gekomen. En hij verwees toen naar de 5000 jaar oude traditie hmm. van China. Waarin het begrip matigheid heel belangrijk is. Dat is trouwens, uh, ja, je, je treft het onder andere bij Confucius uh, je dat aan. Maar je treft het natuurlijk eigenlijk ook wel in de westerse uh, oude filosofie. Dus ook bij bijvoorbeeld uh, Plato en Aristoteles is matigheid een heel belangrijke deugd. En zij zien eigenlijk ecologische beschaving ook als een een voortbouw op hun eeuwenoude filosofie van matigheid. En ze hebben dus ook bijvoorbeeld gematigde welvaart uh, als belangrijk doel gezien. En ze zien dus eigenlijk ook niet de consumentenmaatschappij die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten echt een doel op zichzelf is geworden. Zien zij eigenlijk minder als een doel op zichzelf. Daarvan is wel, dat zei de Chinese professor, erbij uh, een spanning ontstaan... met wat er nu in China in de praktijk gebeurt. Want in de praktijk is China enorm consumentistisch aan het worden. Uh, En dat dat staat op gespannen voet met hun 5000 jaar oude traditie. En die professor die schreef dus, en ik denk dat dat het beste is wat ik er nu over kan zeggen... dat het wel nog moet gaan blijken hoe die spanning uiteindelijk in de praktijk gaat uitwerken. Zullen ze uiteindelijk vasthouden aan hun oude tradities... Of zullen ze ja, toch de Amerikaanse kant op gaan? Overigens, gelet op de spanningen tussen China en Amerika... is het wel echt de vraag of zij willen kiezen voor het Amerikaanse model... of dat ze toch veel meer hun eigen koers hierin gaan varen. En uh, uiteindelijk, als je gewoon uh, moet afgaan op hun commitments... Uh, en op wat ze laten zien... lijkt het erop dat ze nu wel echt koersen op uh, snelle reductie van de uitstoot. Ja, dus dat...
0: De eerste pijler was eigenlijk van het uh, energieagentschap was van, uh, het verdrievoudigen van duurzame energievormen. Daar zijn 130 landen die zich daaraan gecommenteerd hebben. China en India niet, maar China zit wel een hele positieve koers in. Dan is een tweede belangrijke pijler was het afbouwen van fossiele brandstoffen.
1: Ja, daar is in het en het nieuws... daar was ook een akkoord over bereikt, toch? Inderdaad, ja. daar is in het nieuws heel veel over te doen geweest en terecht... Waarom is dat nou zo belangrijk? Misschien vraag je je af, als we nou gewoon hernieuwbare energie massaal uit de grond stampen... dan stopt uh, fossiel toch vanzelf een keertje? Dat is toch niet helemaal zo. Uh, Er wordt vaak bijvoorbeeld ook het argument aangehaald... ja, maar hernieuwbare energie is al goedkoper dan fossiele energie. Maar daar moet je wel heel erg mee uitkijken met dat soort uitspraken. Omdat er heel veel verschillende soorten oliebronnen zijn. En er zijn oliebronnen waarbij het productie van olie heel duur is. En dat is inderdaad vele malen duurder dan bijvoorbeeld zonne-energie. Maar er zijn ook olievelden, denk bijvoorbeeld aan Saoedi-Arabië... waar je als je een schop in de grond steekt, de olie zo ongeveer uit de grond komt spuiten. Even heel gechargeerd natuurlijk. Waar oliewinning ontzettend goedkoop is. En En die vormen van oliewinning zullen ook met hele lage prijzen... voor hernieuwbare energie nog steeds economisch rendabel blijven. Dus vandaar dat het ook echt nodig is en zelfs vrij cruciaal is... dat we afspraken gaan maken over het verminderen van de winning van olie. Nou, De uitkomst is bekend, want dat heeft ook echt op alle voorpagina's gestaan. De uitkomst is dat er de meest uh, zwakke term uit het VN-juridisch jargon is gebruikt... voor het uitfaseren van uh, fossiele brandstoffen. En die term is? Die, die, Die meest zwakke term is transition away... Dus, uh, ja, wegbewegen van. Ah, ja. En dat is eigenlijk de zwakste term die ze hadden kunnen kiezen. Een veel sterkere term was geweest als ze echt hadden gekozen voor uitfaseren. Ah, ja. uh, en dan hadden ze natuurlijk wel uh, het woord uh, ordelijk erbij gezet. Dus er zijn sowieso allemaal bijvoeglijke naamwoorden... die de boel een beetje afzwakken. Dus dit is eigenlijk, nou ja, een stap, maar uh, valt wel een beetje tegen.
0: Ja, want transition away, ook zonder uh, richting van... het moet dan en dan een keer klaar zijn. Gewoon meer, we gaan daarvan wegbewegen. Dat is echt alles.
1: Dat is alles. En dan wordt er met name gewezen natuurlijk naar kolen... en er wordt met name gewezen naar ook het niet-afvangen van CO2. En ook daar is best veel kritiek op. Want ja, als je CO2 gaat afvangen... dan heb je eigenlijk toch een soort legitimatie om olie ja. te blijven oppompen. Dus dat is best gevaarlijk om te doen. Maar ja, dit was wel het best haalbare op dit moment.
0: Daarnaast was er dan dat vergroenen van die winning van olie. Is daar wel een
1: stap op gezet? Nou, daar zijn, uh, um, oliebedrijven hebben daar een vrijwillig commitment op afgegeven. Uh, die oliebedrijven vertegenwoordigen ongeveer 50% van de wereldwijde olieproductie. En ze hebben onder andere gezegd... we zullen niet meer uh, methaan en uh, gas uh, afvakkelen. Daarvan zeggen experts, ja, dat is een ontzettend zwak commitment. Want mm. sowieso is het een vorm van uh, verspilling dat die methaan en, die, en het gas vrijkomt. Het is ook gewoon een slechte bedrijfsvoering... Mm. dat jouw pijpleidingen blijkbaar zo slecht zijn dat je van alles moet afwakkelen. Dus dat wordt gezien als een, ja. uh, als een vrij zwakke uitkomst ook. Dan was er nog het efficiënter
0: inzetten van energie. Wat, zijn daar afspraken over gemaakt?
1: Daar zijn ook afspraken over gemaakt. En dat is eigenlijk ongeveer dezelfde groep landen die zich ook gerommuteerd hebben aan het verdriedubbelen van de energiecapaciteit voor hernieuwbare energie. Bij de efficiëntie, dat raakt heel sterk aan postgroei. Dan zou je denken, hé, hey, waarom dan? Want je kunt toch ook gewoon door middel van technologie... Eh, energie efficiënter gebruiken? Daar kom je op zich een eind mee. Alleen, eh, zoals we ook in ons boek... Ergens leven naar de groei laten zien... is er sprake van een Jeffers paradox. Dus heel veel ja. van de efficiëntiewinst... wordt ongedaan gemaakt door consumptiegroei. Dus ik denk zelf, het is een heel belangrijke uitkomst. We moeten veel efficiënter met energie omgaan. Maar als we dat echt effectief willen doen dan moeten we kiezen ook voor vraagreductie. En vraagreductie betekent eigenlijk, gewoon heel simpel gezegd... we moeten spullen langer laten meegaan, we moeten wat minder autokilometers maken... we moeten minder vliegkilometers maken, we moeten minder vlees eten. Dus eigenlijk als je ook aan de vraagkant van de economie aanpassingen doet... en er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die ook in hun eigen leven daar al aan begonnen zijn... dat maakt het veel haalbaarder om ook de energieefficiëntie te gaan verdubbelen. Want wat is daar nou over afgesproken? Een verdubbeling van de efficiëntie. Ja, voor 2030 ook. En als je nu kijkt naar de historische trend... De, dan, dan moet dat echt dus veel efficiënter dan wat we nu doen. En dat betekent eigenlijk uh, dat het een steun in de rug is... ook voor, voor postgroei-ideeën. Zo ervaar ik het zelf in ieder geval wel. Want als we dus echt de energieefficiëntie fors willen verbeteren... Dan ja, moet moeten we het niet echt... gaan stoppen in andere energie, dingen die we energie slurpen. Exact. Ja. En dan moeten we de Jeffers paradox voorkomen. En dan moeten we dus gaan doen wat het klimaatpanel van de VN nee. al een aantal jaren zegt... Namelijk, die zeggen eigenlijk, we moeten 50% van alle reductie van de uitstoot moeten halen door uh, verbeteringen aan de productiekant van de economie. Hm. Bijvoorbeeld door innovatie en door producten efficiënter vorm te geven en productieprocessen efficiënter te maken. En we moeten de andere helft van de reductie halen door aan de vraagkant van de economie uh, sociale Hm. innovaties door te voeren. Bijvoorbeeld dat we langer met producten gaan doen, dat we producten vaker repareren. Maar bijvoorbeeld ook dat we minder producten gaan gebruiken als het niet echt nodig is. Hebben die 130 landen die deze afspraak hebben gemaakt. die Jeffens paradox in hun
0: achterhoofd? Weten nee. ze dat ze dieper moeten gaan om dit te kunnen halen? Of dachten ze, ah prima, weet je wel,
1: innovatie, we innoveren ons er makkelijk uit en alles kan hetzelfde blijven? Helaas zitten ze allemaal nog in het frame. We innoveren ons er wel uit. Ook het IEA zelf zit nog in het frame, we innoveren ons er wel uit. Wat heel opmerkelijk is, want het klimaatpanel van de VN... en dat is eigenlijk naast het IEA het meest gezaghebbende instituut... op het terrein van klimaat, heeft een totaal andere ja, instelling. Die heeft dus die 50-50. Die uh, zeggen juist, ja. we moeten wel vol inzetten ook op maatregelen... aan de vraagkant van de economie. En ik sta zelf natuurlijk heel veel in zaaltjes... en ik spreek ook heel veel in bestuurskamers met bestuurders. En er is echt daar nog heel weinig bewustzijn over die Jeffers paradox En ik zie het ook echt als een heel belangrijk speerpunt... voor onze stichting voor de komende jaren... om dat veel bekender te maken. Ja. En om ook gewoon heel praktisch te gaan vertalen... voor jou als consument, maar ook voor overheden en voor bedrijven... hoe kunnen we nou ook aan de vraagkant van de economie... de slimme dingen doen, zodat we minder energie gaan gebruiken. Een van de eerste dingen die ik zelf hier in het nieuws zag... rondom die
0: klimaattop was rondom het thema klimaatrechtvaardigheid. Dat raakt denk ik aan die laatste pijler die we nog over hebben... van het energieagentschap. Uh, van Dat er iets van een fonds geïngericht werd om het mondiale noorden... het mondiale zuiden te compenseren voor de de gedane schade... en te helpen in een transitie. Klopt het inderdaad dat dat raakt aan die vijfde pijler? En wat
1: is daarover afgesproken? Dat klopt inderdaad helemaal. En dat was eigenlijk een hele snelle doorbraak. Dus eigenlijk al heel kort nadat de top was begonnen... werd daar een akkoord over bereikt dat er dus inderdaad een schade- en herstelfonds uh, wordt ingericht. En dat is voor het mondiale zuiden heel erg belangrijk. En ik denk dat als we ons proberen in te leven in mensen in het mondiale zuiden... dat we dat ook heel goed begrijpen. Eén voorbeeldje volstaat, denk ik, om dat te illustreren. We hebben die verschrikkelijke ramp in Pakistan uh, gehad... uh, met die verschrikkelijke overstromingen... Uh, In datzelfde jaar was er ook echt een record hitte in Pakistan... wat ook echt vreselijk gevolg had, dat het echt 50 graden was en uh, en onleefbaar daar. En alleen al die overstromingen in dat ene jaar in Pakistan... hebben een economische schade van 50 miljard dollar uh, gekost. En eigenlijk wat er tot nu toe was afgesproken... is dat het mondiale noorden elk jaar 100 miljard zou besteden... aan onder andere investeringen in uh, nieuwe energie... en aan uh, klimaatadaptatie in het mondiale zuiden. Maar ja, het ene voorbeeldje van Pakistan laat dus al zien... Ja, dat die 100 miljard, dat die 100 miljard is is. helemaal niks voorstelt en dat het veel te weinig is. Bovendien is dat uh, die 100 miljard die al was toegezegd... officieel was dat geen uh, schadefonds. Namelijk, als je uh, een schadefonds instelt, dan erken je ook je verantwoordelijkheid. Ja. En eigenlijk erken je ook daarmee jouw schuld.
0: Ja, want dat is natuurlijk het meest schrijnende nog wel in die situatie in Pakistan. Er wonen over het algemeen allemaal mensen... die zelf nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaatverandering maar daar dus wel het meeste onder te lijden hebben. Terwijl wij hebben de meeste vruchten geplukt van alle energie die we hebben uitgestoten. En dat raakt mensen die er dus helemaal niks aan hebben gehad.
1: Ja, dat, dat is precies de schrijnende situatie. En, uh, James... ja, en het is dus
0: geen schadefonds, want dan zou je eigenlijk dit erkennen. En eigenlijk wordt dat dus een beetje nog onder het tapijt geveegd.
1: Ja, en hoe belangrijk dit onderwerp is, is als we ons realiseren dat eigenlijk die, de drie mislukte klimaattoppen zijn eigenlijk alle drie gestrand op dit onderwerp. En ook echt op een enorme ruzie tussen het noorden en het zuiden. Wat ook echt pijnlijk is om te zien. Want je voelt een beetje plaatsvervangende schaamte van... oh, ik woon in het noorden en wij zijn nog niet eens bereid... om gewoon de simpele feiten toe te geven. Jason Hickel, de bekende antropoloog die ook degrowth wereldwijd promoot, die heeft een keer uitgerekend dat gewoon de EU en de Verenigde Staten samen historisch gezien verantwoordelijk zijn voor 70% van de huidige staat van de klimaatcrisis. En kijk, we kijken nu naar China en terecht. Het is nu, China is nu de grootste uitstoter. Maar ja, we mogen eigenlijk best wel dankbaar zijn dat China nu... ondanks dat zij helemaal niet 70% van het probleem veroorzaakt hebben... vrijwillig al zoveel stappen aan het ja. zetten zijn. Terwijl wij in het noorden uh, nog aan het steggelen zijn... notenbenen over het halen van de 55%-doelstelling voor 2030. Ja. Maar ja... Nu is dus de doorbraak. Er komt een schade- en herstelfonds. Daarmee heeft het Mondiale Noorden impliciet ook haar verantwoordelijkheid uitgedrukt. Uh, ja, het, het enige slechte punt is dat dat fonds weer veel te klein is. Wat ze, dus de toezeggingen in miljarden dollars daarvoor zijn gewoon veel te klein. Want hoe groot is dat nu? Ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd. De experts die ik erover las, die zeiden van dat is echt, staat in geen verhouding tot het nee. echte probleem. Het punt is natuurlijk wel dat dit een soort precedent schept. Dat is een moeilijk woord voor dat het een aanleiding creëert... om in de toekomst met schadeclaims te komen. En eerlijk gezegd verwacht ik dat die er ook zeker zullen komen. Je ziet nu al in de mondiale uh, uh, overlegtafels... dat het mondiale zuiden steeds mondiger wordt en steeds machtiger wordt. Je ziet ook dat China, wat gewoon straks uh, uh, het machtigste land op aarde gaat zijn consequent partij kiest voor het mondiale zuiden. Ook weer bij deze klimaatop. Ja. Zij kiezen consequent het kamp van het zuiden. En dat betekent gewoon, ja, de, de, de feiten zijn hard maar waar. Ja, gewoon heel veel van de schade die nu al ontstaat... en dat gaat dus echt over heel veel mensenlevens... heel veel ellende voor mensen om, om in onleefbare gebieden te wonen... en heel veel miljarden euro's economische schade... die gaat ook wel een keer weer terugkomen. En dat is ook gewoon uh, terecht, denk ik. We, we moeten ook gewoon onder ogen komen... dat we, dat we hier mede verantwoordelijk voor, uh, voor zijn... Als je kijkt naar die verhoudingen, is dat een van de succesfactoren geweest? Misschien wel door gelijk een beetje
0: die angel eruit te halen... aan het begin met zo'n schadefonds. Dat de verhoudingen wat beter zijn geworden? Of dat er een betere gezamenlijk belang is geformuleerd? Of denk je, het is ook gewoon toevallig goed uitgereld, zeg maar? Of heb je het idee dat er wel een soort echt een gezamenlijk
1: verhaal is? Nou, ik denk dat dat wel uh, een van de belangrijkste verklaringen is... dat er in het vervolg van de top nog andere successen zijn geboekt. Ik denk namelijk dat zonder die cruciale eerste stap... over het schade- en herstelfonds... zouden die andere stappen nooit nee. gezet zijn. Want dat is namelijk in die jaren hiervoor gebleken... dat dat continu het stu- struikelblok uh, is geweest. Ja. Dus dat is een belangrijke stap geweest. En ik denk ook dat die gok... waar we het in het uh, begin van de uitzending over hadden... <laughs> waarvan we heel lang ons hart hebben vastgehouden... bijna tot de laatste dag, uh, bene, dat dat uiteindelijk ook goed is uitgepakt. Omdat uh, uh, volgens commentatoren ook... Uh, de Verenigde Arabische Emiraten toch achter de schermen best hebben gelobbyd... om uh, ook nog dat zinnetje over het uh, wegbewegen van fossiele brandstof... uiteindelijk in de slottekst te hmm. krijgen. Dus uiteindelijk hebben ze zich wel uh, aan hun woord gehouden... en daar ook een bijdrage aan geleverd. De volgende top is in Azerbeidzjan en, en dat is ook weer een bewuste keuze. Hè? Dus je ziet dat ja. inderdaad wel pogingen worden gedaan... om de verslechterde verhoudingen tussen het noorden en zuiden om die te lijmen. En er zijn trouwens ook heel veel inspanningen verricht... om de slechte verhoudingen tussen de VS en China te lijmen... En er is ook echt uh, in de verhoudingen tussen de VS en China... een uitzondering gemaakt voor klimaat. En dat is eigenlijk best bijzonder, want ze liggen enorm met elkaar overhoop. Ze hebben gewoon een mondiale handelsoorlog... en zijn het echt over heel veel dingen totaal oneens. En dan toch hebben ze gezegd, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Op dit punt schuiven we even de onderlinge verschillen opzij... en we gaan hier wel op samenwerken. En dat wordt gezien als een tweede heel belangrijke verklaring... dat deze top toch nog best aardig gelukt is dat de VS en China eventjes hun onderlinge oneenigheid uh, ja, hebben opzij ja, gezet. Hier zitten ze toch echt
0: in hetzelfde schuitje, dus je ja, moet ze toch aan dezelfde kant vechten. Ja. ja. Hoe beoordeel je het in zijn totaliteit? Uh, als je er een cijfer aan zou moeten geven, wat, wat zou je de top
1: geven? Nou, ik zou eigenlijk de top... Uh, die, die geef ik gewoon een zes. Ik bedoel, we hebben hier gewoon een voldoende gehaald. Um, maar de implicaties hiervan gaan veel verder... En daarvoor zou ik eigenlijk zowel nog een economisch aspect willen noemen... -hmm. en een politiek aspect. En dan grijp ik ook weer even terug op Mark Carney... die klimaatgezant van de Verenigde Naties. Want die zei daar ook weer iets heel verstandigs over. Dat ik dacht, hé, dat is echt een eye-opener. Daar ben ik echt anders door gaan kijken. Want hij zei namelijk, deze top gaat in de kern over geloofwaardigheid. Want hij zei, als we nu... Uh, de ruggen recht houden mondiaal en we zeggen... nee, maar we houden vast aan die anderhalve graad... en we gaan wel ook echte commitments maken die daarvoor nodig zijn... dan is dat een enorm krachtig signaal aan alle bedrijven en aan alle burgers... dat we dit niet laten ja. verslappen. Um, en dat betekent dus dat, dat dat iets wat op papier staat... waarvan je natuurlijk op van alles kunt aanmerken. En er zijn allerlei terechte kritieken op. En je kunt ook zeggen, het is slechts papier. Dat klopt allemaal. Precies, De proof maar, is in the, of the pudding is in the eating. Ja, ja. allemaal waar. En... Ook ik heb grote scepticisme of we de papieren afspraken wel gaan halen. Ondanks alle hele terechte kanttekeningen, is dat papieren uh, resultaat een ontzettend belangrijk signaal. Namelijk, het straalt een enorme geloofwaardigheid uit naar alle bedrijven wereldwijd. Van wacht eens even, we gaan wel echt vasthouden aan die klimaattransitie. We laten dat ja. nu niet verslappen. Je zag dus ook meteen de dag. Na uh, de uitkomsten van de klimaatop. dat bijvoorbeeld een grote bank als ING zei we gaan versneld uh, uit fossiele energie stappen. Ja interessant. En dat ja. is precies wat die Carnegie volgens mij een reactie die eigenlijk ja. in gang wil zetten. Ja. Zolang we die geloofwaardigheid behouden dat we hier echt voor blijven gaan, zullen bedrijven hun investeringsplannen aanpassen, zullen banken hun plannen aanpassen. En ja, daar zit het grote geld. Dus dat heeft uiteindelijk een enorm uh, inderdaad rimpeleffect in de hele economie. Dus dat is echt een superbelangrijk aspect. En uh, ja, dat, dat, dat je wel een zes kunt geven... is in ieder geval een zes voor het overeind houden van de geloofwaardigheid. Omdat het gewoon echt heel veel implicaties heeft... Uh, voor de jaren die, hier, die hierna gaan komen. Het is bovendien ook een soort trein die alleen maar vooruit kan... en bijna niet terug. Want ja, we moeten straks gewoon weer in 2025 commitments gaan afgeven. Ja, die moeten allemaal weer binnen het kader van dit verdrag uh, passen ja, nou, vervolgens moeten we daar weer aan gaan werken... en dan word je er weer aan gehouden door kritische NGO's. Bovendien, bedrijven doen allemaal investeringen. Die eisen nu ook van overheden... wacht eens even, wij steken hier miljarden in. Waag het niet om nu nog terug te keren op je eerder afgegeven nee, commitments. Nee, precies.
0: Dus, dus inmiddels heb je echt zeg maar, het bedrijfsleven aan je zijde in die zin. Die, die willen niet meer
1: uh, het roer terug omgooien. Het is gewoon, zeg maar, bedrijven economisch bijna verkeerd. Ja, en dat is eigenlijk de tweede eye-opener. En dat was inderdaad dat economische aspect. En ook daar ben ik eigenlijk best verbaasd... dat we op een soort kantelpuntje lijken te zitten... ook uh, als het over die economische belangen gaat. Tot nu toe waren economische belangen... een enorm struikelblok voor progressie op het terrein van klimaat. Ja, immers bedrijven hadden gewoon heel veel uh, kapitaal... en investeringen enzovoort, allemaal in de oude economie zitten... Inmiddels hebben ze toch, met name sinds 2015... dus dat toch alweer pakweg acht jaar fors geïnvesteerd... juist wel in een groene economie. En ze willen natuurlijk... dat, dat creëert ja. een nieuw gevestigd belang... en ook een nieuwe gevestigde orde. Ik vond een heel grappig detail... dat de dag nadat uh, de verkiezingsuitslag in Nederland was... en Wilders werd de grootste en dat was alle voorpagina's... toen zat ik in een radio-uitzending uh, van, uh, op Radio 1... en dat ging over de uitslag... En in de uitzending schoof ook de voorzitter van VNO-NCW aan. En zij gaf als eerste reactie... Oké, één ding is absoluut niet acceptabel volgens bedrijven. Uh, Wilders mag niet terugkomen op gemaakte klimaatafspraken... want bedrijven (laughs) hebben hier al heel veel in geïnvesteerd. (laughs) Dus er is echt een soort omgekeerde uh, omgekeerde redenering bij inderdaad. Eerder was dat een remmende kracht en nu is het eigenlijk een stimulerende kracht. nu is het eigenlijk een stimulerende kracht geworden. En ja, dat is inderdaad heel interessant om te zien. Ook echt een eye-opener. En een tweede um, eye-opener bij dat economische aspect... is dat de verandering richting een groene economie... die gaat niet lineair. En dat is trouwens wel hoe mensen denken. Dus ja, we denken in termen van lego-blokjes. Je, doet, je stapelt blokjes op elkaar... en het gaat, stapsgewijs gaat dat omhoog in een soort rechte lijn. Maar ja, in werkelijkheid gaan heel veel maatschappelijke veranderingen... in een zogenoemde S-curve. Dus als je even in je hoofd een, een S tekent... en je begint aan de onderste staart van de S dan zie je dat hij in het begin tergend langzaam gaat. En op een gegeven moment komt hij op gang... en dan gaat hij op het steile stuk van de S-curve... en dan gaat hij veel steiler omhoog. En dat wordt ook wel niet-lineaire verandering genoemd. En er zijn eigenlijk heel veel maatschappelijke processen... die gewoon niet-lineair zijn. Dat nee. wil zeggen, het gaat echt mega traag aan het begin. Nou, onder andere door dat gevestigde belangen... heel erg op de rem drukken aan het begin. En dan komt er op een gegeven moment een punt... dat de S-curve van langzaam omhoog sneller omhoog gaat. Uh, Dan kom je op het steile stuk van die S-curve. En het zou best kunnen, het IEA is daar vrij stellig over. Die zeggen eigenlijk, er zijn al twee mondiale uh, systemen... die op de S-curve op het steile stuk zijn gekomen. Dat is namelijk het geïnstalleerd vermogen voor hernieuwbare energie. Hmm. Dat zit op het steile stuk van de S-curve. Dat is heel lang, heel langzaam gegaan. Ook echt te langzaam uh, helaas. Maar dat gaat nu zo ongelooflijk hard... dat het IEA ook zelfs nog nu serieus denkt dat die verdrievoudiging... die echt, als je erover nadenkt, echt onmogelijk lijkt. Want ja, tot 2030, we hebben nog zes jaar te gaan. Kom op, hoe gaan we nou in zes jaar dat allemaal verdriedubbelen? Het IEA denkt dat daar nog echt een serieus ja, kans is. omdat we nu op dat
0: goede stuk van de S komen. Zeg
1: maar. Ja, we zitten op het goede ja. stuk van de S-curve. En ik kijk er als econoom natuurlijk ook heel bedrijfseconomisch naar. Namelijk uh, ook in termen van schaalvoordelen. Dus op het moment dat je... ja Een heel interessant voorbeeld is van zonnecellen. Ik las daar laatste geschiedenis van op Wikipedia. Dus dat is ongeveer in de jaren 50 in de VS is dat uitgevonden. En die zonnecellen waren hopeloos inefficiënt. Toen heeft op een gegeven moment de Duitse overheid gezegd... we willen toch eens kijken of we dat efficiënt kunnen maken. Want er waren Duitse consumenten die zeiden... ja, wij willen gewoon zonnepanelen. We willen geen grijze stroom hebben. Trouwens, ook weer een opsteker voor alle activistische consumenten... ook die nu luisteren naar deze ja, podcast. Ja, precies, die zijn misschien het beginnetje van die S eigenlijk. Die ja. hebben eigenlijk het allereerste beginnetje van die S-curve in gang gezet. Toen heeft de Duitse overheid gezegd... oké, okay, we gaan grijze stroom belasten... en dan gaan we dat geld dat we daarmee ophalen... gaan we subsidiëren, gaan we groene stroom subsidiëren. Vervolgens hebben ze dus die oude zonnecel uit de VS... waar niemand wat mee deed. Hebben ze dus, de Duitsers hebben daar met hun gründlichheid keihard aan gewerkt... dat ding veel efficiënter gemaakt... Daarmee hebben ze dus eigenlijk al een enorme efficiëntieslag gemaakt met die zonnecellen. Vervolgens kwamen de Chinezen en die namen die technologie over. En die begonnen dus enorme capaciteit uit de grond te stampen. En door de schaalvoordelen die nu in China gerealiseerd worden, omdat op een hele grote schaal nu zonnecellen geproduceerd worden, zijn zonnecellen nog eens vele malen goedkoper geworden en efficiënter. En dat is eigenlijk de achterliggende verklaring dat we nu op het steile stuk van de S-curve zitten wat betreft zonne-energie. En ik noemde natuurlijk een tweede sector. Ja. Uh, het IEA stelt dat we voor elektrische voertuigen... ook nu op het steile ja. stuk van de S-curve uh, zitten. Dat verbaasde mij, want ik dacht eerlijk gezegd... altijd dat Nederland een beetje een uitzondering ja. en uh, was. Hoeveel zie je
0: er in Nederland alleen al... dat zijn er nog niet eens zo krankzinnig veel... laat staan dat het dan mondiaal zoveel is? Ja, dat, dat zou
1: je denken. Dat dacht ik dus zelf uh, ook... Ook hier weer, nou komen we toch weer bij China uit... is China weer een heel verrassend land... dat eigenlijk dus de de verklarende factor vormt. Niet alleen aan de productiekant van de economie. Dus ze zijn zeg maar mega goed in elektrische auto's bouwen. Denk aan het Chinese bedrijf Build Your Dreams... uh, die dus echt mega veel uh, voertuigen bouwen. Maar het schijnt dus ook mateloos populair te zijn... op de Chinese consumentenmarkt. Dus het schijnt dat daar de marktaandelen... voor elektrische mobiliteit al heel hoog zijn... En denk natuurlijk ook aan Tesla, die eigenlijk ook helemaal aan het begin van die S-curve ja. met hun maffie-idee gaan elektrische auto's bouwen. Ook. En elektrische auto's ook een beetje sexy hebben gemaakt. Ja, ja. en dat hebben het inderdaad dan... hip gemaakt. En ja, dus grappig genoeg is dat dus de tweede sector die nu op die S-curve op het steile stuk is aanbeland. En. De eye-opener hier is, we moeten dus nu um, um, proberen om niet lineair te denken. Want als je nu lineair doordenkt, dan ben je eigenlijk nog steeds heel pessimistisch. Ja, maar ja, dan gaan we gewoon nog steeds veel te langzaam... en de doelen van Parijs daarvoor moeten we veel sneller gaan. Ja, er zijn in ieder geval twee sectoren aan te wijzen... en ja. dat zijn niet onbelangrijke: zonne-energie en elektrisch mobiliteit... waarvan een hele snelle groei te verwachten is in de komende jaren. Tot slot denk ik, um, en dan trek ik het weer eigenlijk misschien iets dichter bij huis... Um,
0: bijvoorbeeld namelijk nou deze, deze S-curve, zeg maar dat klinkt ook lekker als zo van... Oh, lekker groeien en lekker gaan, eh, iedereen een Tesla. Dat is uiteindelijk natuurlijk binnen het hele grote verhaal van postgroei... past dat ook weer niet, want uiteindelijk zijn er ook weer schaarste aan die grondstoffen. Inderdaad. Als je dan zo allemaal bij elkaar kijkt, van, is dit allemaal een goede stap de goede kant op... of heeft het dus ook nog wel
1: elementen van het oude paradigma in zich? Want dat is een beetje wat mij begrijpt. Ja, ik denk dat dat een terecht gevoel is. En uiteindelijk doet dat voor mij ook wel heel erg afbreuk aan het resultaat. Dus ik, hm. ik ben net gewoon positief geweest... waarvan ik denk dat je op grond van de, nou ja, de bronnen die ik heb bestudeerd... gewoon positief kunt zijn. Ja, en dus is ook een beetje wat je
0: zei... het hele commitment wat daarachter spreekt... en de beweging die is ingezet en de power die erachter gezet is... daar mag je gewoon allemaal wel positief over
1: zijn. Ja, en ik heb ook geprobeerd om daar echt niet zuur over te doen. Nee. Ik hoop dat het ook een beetje gelukt is dat, dat, dat luisteraars ook herkennen... dat ik daar ook gewoon oprecht wel uh, positief over uh, ben... Maar er zit wel een hele bittere nasmaak op verschillende aspecten. Dat zit inderdaad op materiaalgebruik, watergebruik... en uh, giftige stoffen die in het milieu terechtkomen. Die zijn eigenlijk allemaal gekoppeld aan die enorme groei... van bijvoorbeeld hernieuwbare energie... maar ook aan de enorme groei van elektrische voertuigen. Ja, en dan is wel het pijnlijke gevoel wat ik er ook bij heb... dat we nu de klimaatcrisis in ieder geval nog... met enige geloofwaardigheid aan het oplossen zijn... Niet snel genoeg en er van alles op aan te merken. Maar toch, we proberen daar wel de enige vaart in te houden. Terwijl bijvoorbeeld de biodiversiteitscrisis is net zo erg. Waterstress is ook net zo erg. Giftige stoffen die in het milieu komen... die je er bijna nooit meer uit kunt halen, is ook echt heel erg. En er zijn natuurlijk van de negen ecosystemen... die het leven op aarde mogelijk maken... is wel de draagkracht van zes van die negen systemen overschreden. En ja, het oude paradigma van... Goeie, nou, goede, groeien. Goeien, goeien. zeggen, uit de grond stampen, groeien, groeien, groeien... maar dan nu groen, groeien, groeien, groeien. Ja, dat paradigma, dat is echt nog heel erg hardnekkig. Ja. En daar zullen we dus ook echt nog heel veel aandacht aan moeten besteden. En misschien is dit straks ook wel een beetje... de veranderende rol van de postgroeibeweging. Ja, daar waar wij eerst bijvoorbeeld mensen als Jason Hickel, gewoon terecht heel veel kritiek hadden... op de snelheid waarmee we uh, de CO2-uitstoot gingen verlagen... gaat de kritiek denk ik nu meer verschuiven op wijze... op de gigantische negatieve ja. bijeffecten van die hele snelle transitie. Want ja, we gaan gewoon versnelling zien... maar we gaan daar ook inderdaad de negatieve gevolgen Ja, eigenlijk een beetje naar het waarschuwen van... let
0: op, we moeten niet van de regen in de drup gaan... en dan op de, al die andere terreinen helemaal klem lopen in de komende jaren. Dus we moeten daar nu ook slim op koersen.
1: Precies, en dat brengt ons weer terug bij Just Enough... Want dat maakt eigenlijk wat we als consumenten doen relevanter dan ooit. Ja. Dat hele leuke voorbeeldje van Duitsland laat zien. Ja. Activistische consumenten kunnen overheden ertoe aanzetten... om extra regels te maken, waardoor dingen sneller gaan en beter worden. Nou, daar moeten we dus nu als consumentencollectief just enough... moeten we onze focus ook een klein beetje gaan verschuiven. Ik denk bijvoorbeeld heel concreet aan circulaire uh, hernieuwbare energie. Mm. Dat komt ja. nog bijna niet voor. Ik, vond het echt, ik was echt... Enorm geschokt dat van alle zonnepanelen op de markt... is gewoon nog geen enkel paneel circulair. Er is nu één Nederlandse fabrikant die circulaire panelen maakt. Maar nou, daar moeten we gewoon heel hard voor gaan strijden. Al die panelen, nou hartstikke goed voor het klimaat... maar maak ze nu ook echt circulair. En daar moet, vind ik, ook gewoon echt druk op, op komen. En het tweede punt waar mensen van Just Enough echt een rol in kunnen hebben... is dat we dus ook echt moeten denken aan vraagreductie. Dus hoe kunnen we onze producten langer gebruiken? Hoe kunnen we... Zorgen dat we niet altijd maar meer willen en denken dat we daar gelukkig van worden. Dus dat, en omdat dat zo'n belangrijk doel is ook voor het klimaatakkoord... moeten we daar ook echt vol voor blijven gaan.
0: Mooi, je ziet toch dat grote vraag van Dubai die daar gesteld wordt... met alle landen en alle wereldleiders bij elkaar in ons eigen leven... op hele andere grootheden spelen, maar toch naar het verband hebben. En mooi dat die inspiratie je eigenlijk een beetje geeft met die S-curve van... We kunnen met elkaar in de eerste aanzet van die S zijn. Er zijn dan dat gekke in Duitsland geweest. Die dachten, we moeten iets met die
1: zonnepanelen. En kijk eens wat dat uh, teweeg brengt. Ja, uh, ja, er is zeker inderdaad ook echt positief uh, nieuws uit te halen. En ook echt een aanmoediging om wel door te gaan met uh, met wat we aan het doen zijn.
0: Ja, Mooi, dankjewel weer Paul. Mooi hoe je zo je licht laat schijnen op een uh, een actueel thema wat zo speelt. En wat wel heel leuk en dat heel prominent ook de media gehaald heeft. En uh, een mooie toelichting zo op dat uh, geheel. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast ook vooral met wie hem ook moet horen. En heb je een idee voor een onderwerp of een vraag aan Paul... laat ons vooral weten via post at justenough.nl. En abonneer je, want in januari gaan we in gesprek met kunstenaar Merlijn Twaalfhoven. Dit alles wat we net bespreken kan je een gevoel van optimisme geven... maar het kan ook je verlammen of neerslachtig maken, al die onzekerheid. Hoe houd je nou het vuur brandend om te strijden voor een eerlijke wereld... zonder dat je jezelf opbrandt of verwordt tot een extremist? Marlijn stelt dat we kunstenaars en de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. Hoe dat zit, hoor je volgende aflevering. Heel graag tot dan.